0: فردای آن روز مرد و زن از بخش‌های مختلف روی پلکان جلوی ساختمان شروع به تجمع کردند. بعضی زودتر و بعضی دیرتر. چون خورشید برای همه افراد کور در یک زمان طلوع نمی و اغلب به حساسیت شنواییشان بستگی دارد. و لازم نیست بگوییم بخشی که اشرار اشغال کرده بودند در این تجمع حضور نداشت زیرا یقیناً در این ساعت مشغول خوردن صبحانه بودند. حاضران منتظر شنیدن صدای باز شدن دروازه بودند جیغ گوشخراش لولاهای روغن نخورده صداهایی که خبر از رسیدن قضا میداد و بعد صدای گروهبانی که نوبت خدمتش بود همانجا که هستید بیستید نگذارید کسی جلو بیاید صدای پاکشیدن سربازها صدای خفه پرت شدن کانتینرها روی زمین عقب نشینی شتابزده سربازها باز هم صدای قشقج قش دروازه و سرانجام صدور اجازه. حالا می توانید بیرون بیایید. آنقدر صبر کردند که روز به نیمه رسید و از نیمه گذشت و بعد از ظهر شد. هیچکس حتی زن دکتر نمیخواست خواست سراغی از غذا بگیرد. تا وقتی که چیزی نمیپرسیدند پرسیدند، نخیر وحشتناک را نمی شنیدند و تا وقتی که این کلمه به زبان نمی آمد. این امید در دلشان باقی می ماند که چنین کلماتی بشنوند. دارد میآید دارد میآید صبر داشته باشید. کمی دیگر هم با گرستنگیتان بسازید. بعضی ها با آنکه خیلی دلشان میخواست خواست، نتوانستند گرسنگی را تحمل کنند. همانجا از حال رفتند طوری که انگار ناگهان خوابشان برده باشد. خوشبختانه زن دکتر در محل بود تا به نجاتشان بیاید. باور کردنی نبود که این زن چگونه میتوانست همه ی جریانات را زیر نظر داشته باشد. حتما از نوعی حس ششم برخوردار بود. نوعی بینش بدون داشتن چشم که باعث شد آن فلک صده های را آفتاب نمانند و نپزند. فوراً آنها را توی ساختمان میبردند و با گذشت زمان و به کمک آب و سیلی های آرامی که توی صورتشان میخورد همگی اقبت حالشان جا می آمد. اما از این اشخاص نمیشد توقع داشت در جنگی شرکت کنند. حتی قادر نخواهند بود دم گربه ماده ای را هم بگیرند. اصطلاحی منسوخ که هیچگاه معلوم نمیکرد به چه دلیل خاصی گرفتن دم گربه ماده آسانتر از گربه نرست. بالاخره پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت قضا نیومده. نخواهد آمد. بهتر است برویم غذایمان را بگیریم. از جا بلند شدند. خدا میداند چه چگونه. و به جای تکرار بی احتیاطی روز پیش رفتند تا در بخشی که بیش از همه بخشهای دیگر تا پایگاه اشجار فاصله داشت گرده هم بیایند. از آنجا جاسوسهایی به زل دیگر فرستادند این جاسوس‌ها زندانیان کوری بودند که قبلا در آن بخش زندگی می‌کردند و با اطراف و جوانه به آنجا آشنایی بیشتری داشتند با اولین حرکت مشکوکی که مواجه شدید بیایید و به ما خبر بدهید زن دکتر همراهشان رفت و با خبر مایوس‌کننده ای برگشت چهار تخت را روی هم گذاشتند و ورودی بخش را بستند. یک نفر پرسید: تعداد تختها را از کجا فهمیدید؟ کار سختی نبود، لمسشان کردم. هیچکس نفهمید شما اونجایید؟ فکر نمی کنم. حالا چه کار باید بکنیم؟ پیرمردی که چشماند سیاه داشت، باز هم پیشنهاد کرد بهتر است برویم. بهتر است سر تصمیممان بمانیم. یا باید این کار را بکنیم یا محکوم به مرگ تدریجی هستیم مردی که اول کور شد گفت اگر آنجا برویم بعضی همان زودتر می میریم. هر کس که بناست بمیرد همین حالا هم مرده و خودش خبر ندارد از لحظه تولد میدانیم كه که روزی خواهیم مرد همین طور است به یک معنی انگار مرده به دنیا می دختری که اینک دودی داشت گفت بس کنید این حرف های احمقانه را. من نمیتوانم تنهایی آنجا بروم. اما اگر بناست زیر قرارمان بزنیم، من یکی که میروم روی تختم دراز می کشم تا بمیرم. دکتر گفت: « فقط کسی که عمرش به آخر رسیده باشد می میرد، نهکس دیگری و صدایش را بلندتر کرد و گفت کسانی که تصمیم دارند بروند دستشان را بالا کنند. با کسانی که حرفی را که میخواهند بزنند در دهانشان مزه مزه نمی کنند چنین معاملهی می شود. حالا که کسی نبود که بتواند بشمرد و عموماً چنین نظری داشتند چه فایدهی داشت که از آنها خواسته شود دستشان را بلند کنند و بعد بگویند سیزده نفر که در این صورت چه بسا بحث دیگری در میگرفت برای آنکه با توجه به عقل و منطق ببینند کدام صحیح تر است. اینکه برای پرهیز از این عدد نحس یک داوطلب دیگر هم بخواهند یا با کاستن از تعداد نفرات از آن پرهیز کنند و قرعه بکشند تا ببینند چه کسی باید خود را کنار بکشد. چند نفر با بیعتقادی دست بلند کردند. با حالتی که حکایت از شک و تردید داشت یا به علت آگاهی از خطری که میخواستند برای خود بخرند و یا به خاطر پی بردن به بیمعنی بودن این دستور، دکتر خندید. خیلی خنده دار بود که از شما خواستم دستتان را بلند کنید. بهتر است به شکل دیگری عمل کنیم. اجازه بدهید آنهایی که نمیتوانند یا نمیخواهند بروند بیرون بیایند. بقیه بمانند تا ببینیم چگونه وارد عمل شدیم. جنب و جوشی براه افتاد. صدای پا و زمزمه و آه بلند شد. کم کم افراد ضعیف و هراسان خود را کنار کشیدند فکر دکتر هم عالی بود و هم حاکی از گذشت به این ترتیب به آسانی نمیشد فهمید که چه کسی مانده و چه کسی کنار کشیده زن دکتر افرادی را که مانده بودند شمرد. با خودش و شوهرش 17 نفر میشدند. از بخش یک سمت راست پیرمردی که چشم بند سیاه داشت مانده بود با فروشنده داروخانه و دختری که عینکه دودی داشت و بقیه داوطلبان دافتالبان بخشهای دیگر همگی مرد بودند به استثنای زنی که گفته بود هر جا شما بروید من هم میآیم. در راه رو صف بستند دکتر آنها را شمرد هفده هفته, هفته نفریم فروشنده داروخانه گفت زیاد نیست محال است موفق نمیشویم یر مردی که چشممند سیاه داشت گفت اگر بتوانم از اصطلاح نظامی استفاده کنم باید بگویم افراد نوک حمله باید تعدادشان کم باشد. باید بتوانیم از در رد شویم. من مطمئنم اگر ادمان بیشتر بود اوضاع می میشد. یک نفر دیگر در تایید حرف او گفت ممکن بود همهمان را بکشند. و ظاهرا همه راضی شدند که بالاخره عدشان کم است. ما حالا دیگر با سلاحهایشان آشناییم میله هایی که از تخت ها جدا کردند و بسته به اینکه نفرات رسته مهندسی وارد عمل شوند یا افراد مهاجم ممکن است این میله ها هم به عنوان نیزه و هم به عنوان دیلم به کار برود پیرمردی که چشمند سیاه داشت و در جوانی سرشته سر ای از فنون جنگی کسب کرده بود پیشنهاد کرد همه کنار یکدیگر بمانند رو به یک سمت چون این تنها راهی بود که ما از حمله آنها به یکدیگر میشد و گفته بود باید در سکوت محض پیشروی کنند. تا حملشان از مزیت قافلگیری برخوردار باشد. پیشنهاد کرد بهتر از کفش هایمان را درآوریم. یک نفر گفت: آن وقت پیدا کردن کفش هایمان مشکل می شود. و دیگری نظر داد: هر کفشی که زیاد بیاید مسلما صاحبش مرده. با این تفاوت که در این صورت عقلا همیشه کسی هست که آنها را پایش کند این همه حرف و سخن در مورد کفش مرده ها برای چیست؟ است سربال است که میگوید چه سود از انتظار کفش اموات چرا چون کفشهایی که مرده را با آنها دفن میکردند از جنس مقوا بود و منظورشان را برآورده میکرد. تا جایی که ما میدانیم ارواح پا ندارند پیرمردی که چشمند سیاه داشت حرفها را قد کرد. یک مطلب دیگر هم هست. وقتی که با آنجا رسیدیم، شش نفرمان، شش نفری که احساس کنند شجاع‌ترند، با تمام قوا تخت‌ها را به عقب هل می‌دهند تا همهمان بتوانیم وارد شویم. در آن صورت مجبوریم من را زمین بگذاریم. فکر نمی‌کنم این کار لازم باشد. اگر سلاحهایمان را نگهداریم، ممکن است حتی به درد هم بخورند. مکس کرد. بعد با لحنی افسرده گفت: از همه مهمترین که نباید از هم جدا شویم. وگرنه حساب مان پاک است. دختری که اینک دودی داشت گفت: زنها چطور؟ زنها رو فراموش نکنید. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت پرسید: آیا شما هم می‌اید؟ اگر نمی آمدید بهتر بود. چرا نیایم؟ دلم می خواهد بدانم. شما خیلی جوانید. اینجا که سن مطرح نیست. زن و مرد بودن هم مطرح نیست. پس زنها رو فراموش نکنید. نه، فراموش نمی کنم. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت هنگام عدای این کلمات انگار داشت با کس دیگری حرف می زد. اما کلمات بعدی همه بجا بود. برعکس ای کاش یکی از شما زنها میتوانست را که ما نمیبینیم ببیند ما را در مسیر درست پیش ببرد تا دقیقا مثل آن زن نوک میله هایمان را توی گلوی آن عرازل فرو کنیم زن دکتر تذکر داد توقع خیلی زیادی است ما نمیتوانیم کاری را که قبلا انجام دادیم به راحتی تکرار کنیم تازه از کجا معلوم که او همانجا و همان وقت نمرده باشد. از او که خبری نشده. دختری که اینکه دودی داشت گفت: «زنها هنگام تولد دوباره در یکدیگر هلول می کنند. سکوتی ممتد برقرار شد. در مورد زنها همه ی آنچه باید گفته میشد در همین جمله نهفته بود. اما مردها مجبور بودند کلمات دیگری بیابند و می دانستند که، چنین کاری ازشان ساخته نیست به ستون یک خارج شدند طبق توافق شش نفری که شجاتر از بقیه بودند از جمله دکتر و فروشنده داروخانه در جلو حرکت می کردند و بقیه به دنبالشان هر کدام مسلح به میلی آهنی که از تختشان کنده بودند قشونی از نیزه به دستان مفلوک و جند پوش هنگام عبور از سرسرا سلاح یکیشان افتاد و از برخورد آن با کاشی های کف سرسرا صدای کر کننده ای مثل شلیک که بلند شد. اگر اروزل صدا را شنیده باشند و شستشان خبردار شده باشد که ما چه خیالی داریم کارمون تمام است. زن دکتر بیان که به کسی حتی به شوهرش حرفی بزند جلو دوید. به انتهای راه رو نگاه کرد. آن وقت خیلی آهسته از کنار دیوار خود را به نزدیک در بخش رساند. با دقت گوش داد. صداهای داخل بخش نشانی از حراس و استراب نداشت. بدون معطلی این خبر را برای همراهانش برد و پیش روی از سر گرفته شد. ساکنین دو بخشی که سر راه پایگاه اشرار بود آگاه بودند که چه خبر خواهد شد و بدون توجه به سکوت و تعنی حرکت قشون جلوی در بخش ها جمع شده بودند تا از هنگامه جنگی که در پیش بود بی نمانند. و بعضی ها و تاب بیشتری داشتند و از بوی باروتی که به زودی بلند میشد به هیجان آمده بودند، در آخرین لحظه به ثرافت افتادند که به قشون ملحق شوند. چند نفری به داخل بخش برگشتند تا سلاح بردارند. حالا دیگر هفده نفر نبودند و اقلن دو برابر شده بودند. پیرمردی که چشم سیاه داشت یقیناً از این قوای کمکی ناراضی بود، اما هرگز نخواهد دانست که به جای یک قشون فرمانده دو قشون بود. از میان چند پنجره مشرف به حیات داخلی آخرین بارقه نور روز به درون میتابید. نوری کمجان و روبه افول که به سرعت محف می شد و به درون چاه سیاه و عمیق شب می به غیر از اندوه تسلی نپذیر کوری که کماکان رنجشان میداد، از غلیان های افسردگی که این تغییرات و سایر تغییرات مشابه جوی ایجاد می کنند در امان بودند و لاقل این محرومیت به نفعشان بود زیرا ثابت شده است که همین تغییرات موجب بروز اعمال نومیدانه بیشماری می که در گذشته دور زمانی که مردم چشم داشتند و می‌دیدند از آنان سر می‌زد. وقتی که به در آن بخش لعنتی رسیدند، هوا آنقدر تاریک شده بود که زن دکتر متوجه نشد به جای چهار تخت با هشت تخت در را ست کردند. تعداد تخت ها هم همزمان با مهاجمین دو برابر شده بود. منتها چنان که به زودی معلوم خواهد شد، این افسایش برای مهاجمین عواقب آنی وخیم داشت. پیرمردی که چشمند سیاه داشت فریادی سر داد که در حکم دستور بود اصطلاح رایج یعنی حمله به یادش نیامد یا شاید هم به یادش آمد اما در نظرش استفاده و رعایت اصطلاحات و قواعد نظامی مسخره جلوه کرد سنگری از های کسیف پر از کک و ساس که هایشان در اثر عرق و ادرار پوسیده بود پتوها جل شده بود رنگ خاکستریشان جای خود را به رنگ‌های کننده داده بود. حالا دیگر زن دکتر این را می‌دانست. نه اینکه الان میدید چون حتی متوجه تقویت شدن سنگر هم نشده بود. زندانیان کور که مثل فرشتگان مقرب در شکوه و جلال خود احاطه شده بودند، طبق دستوری که داشتند، سلاح‌هایشان را به حالت عمودی گرفتند و خود را به مانع کوبیدند. اما تختها از جا تکان نخورد. شکی نیست که نیروی این جلوداران شجا شجاع آنقدرها بیش از نیروی افراد کمبونیهی نبود که پشت سرشان می آمدند و حالا به زحمت قادر به نگه داشتن بودند. حالت کسی را داشتند که سلیبی را به دوش کشیده و اینک منتظر باشد که خودش را به آن سلیب بکشند. سکوت از میان رفته بود. کسانی که بیرون بودند فریاد میکشیدند. آنها که داخل بودند به فریاد در آمده بودند. چه بسا هیچکس ساکنون متوجه نشده باشد که نعره نابینایان چقدر قدر وحشتناک است. برای فریادشان هیچ توجیه منطقی نمیابیم. سعی می‌کنیم آرامشان کنیم و بعد کار خودمان هم به فریاد می‌کشد. فقط همین کم میماند که خودمان هم کور شویم. اما آن لحظه هم فرا خواهد رسید. پس وضع از این قرار بود. بعضی حمله می کردند و فریاد می کشیدند. بقیه دفاع می کردند و فریاد می زدند. و در این حال آنها که بیرون بودند، معیوس از اینکه نتوانستند تختها را از جاتکان بدهند، خواه نخواه سلاها را به زمین انداختند و همگی گی، لاقل کسانی که سعی می کردند خود را در فضای جلوی درجا دهند، و کسانی که جا نمی گرفتند به نفرات جلوی فشار می آوردند، یک باره زور آوردند و زور آوردند و ظاهرا موفق هم شدند. تختها ها کمی جا, به جا شده بود که ناگهان بدون هیچ اختار یا تهدیدی صدای سه شلیک بلند شد. حسابدار کور بود که به نقطه کم ارتفاعی شلیک می کرد. دو نفر از مهاجمین مجروح شدند و افتادند. سایرین آشفته و سری عقب نشینی کردند پایشان به میله های آهنی گرفت و افتادند. دیوارهای راهرو که انگار دیوانه شده بود بر شدت فریاد آنها افسود صدای فریاد از سایر بخش نیز بلند بود. حالا دیگر هوا تقریبا تاریک بود نمیشد فهمید که چه کسی تیر خورده است البته میشد از دور نام زخمی را پرسید ولی صحیح نبود با مجروحین باید با احترام و ملاحظه رفتار کرد. باید با مهربانی به طرفشان برویم. دست روی پیشانیشان بگذاریم. مگر اینکه از وقت بعد گلوله درست به پیشانیشان خورده باشد. بعد با صدای آهسته بپرسیم که حالشان چطور است. خاطرشان را جمع کنیم که زخمشان جای نگرانی ندارد. الان با برانکار می میرسند و سرانجام قطعی آب به آنها بدهیم. مُنته‌ها اگر از ناحیه شکم مجروح نشده باشند این را در کتاب راهنمای کمکهای اولیه پزشکی قویاً توصیه کردند. زن دکتر پرسید: حالا چه کار کنیم؟ دو نفر زخمی روی زمین افتادند. هیچکس از او نپرسید که از کجا می‌داند دو نفر زخمی شدند، مگر نه اینکه سه گلوله شلیک شده بود؟ تازه اگر کمانه های احتمالی گلوله ها را در نظر نگیریم دکتر گفت باید برویم پیدایشان کنیم پیرمردی که چشم سیاه داشت معیوس از اینکه تدابیر تهاجمیش به فاجعه منجر شده بود یادآور شد خطرناک است اگر متوجه شوند که اده اینجا هستند دوباره شلیک می کنند مکسی کرد و آهی کشید و گفت اما باید برویم من به سهم خودم حاضرم. زن دکتر گفت: من هم آیم. اگر سینه خیز برویم بی خطرتر است. فقط باید آنها را خیلی سریع پیدا کنیم. تا کسانی که داخل بخش هستند فرصت عکس العمل پیدا نکنند. زنی که چندی پیش گفته بود هر جا شما بروید من هم میایم گفت: من هم آیم. از آن همه آدمی که آنجا بودند به فکر هیچ کدامشان نرسید که بگویند خیلی راحت می شود فهمید چه کسانی زخمی شدند و بهتر است تحصیح کنیم زخمی یا کشته چون در حال حاضر کسی هنوز نمیداند کافی بود همگی بگویند من میایم من نمیآیم و آن وقت هر کس که ساکت می ماند جزو مجروحین یا کشته شدگان بود.